0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de GDL Post llamado en blanco y negro, donde analizamos la noticia, la luz y a la sombra y la mejor conclusión será obviamente la que llegues tú una vez que terminemos este viaje aproximadamente de 20-30 minutos para eh, pues recordar o repasar las noticias más importantes o a veces las noticias que pasan por debajo del radar público pero que es necesario tener siempre a la mano y tener obviamente la información muy bien identificada para que estés al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Mi nombre es Orson Hey, como siempre me da mucho gusto saludarte en este espacio que insistimos está creado para ti, sobre todo para la reflexión y para pues obviamente... La invitación a estar al pendiente de todo lo que está sucediendo Así que si te parece bien, me gustaría comenzar precisamente con una noticia reportada por nuestro diario eh, GDL Post, el sitio que te invito a que estés revisando constantemente Para que te enteres de lo más importante y sobre todo eh, de los mejores artículos de opinión De los columnistas que tanto por escrito como en video como en estos podcasts tienen preparado para ti eh, Me gustaría comenzar con esta noticia Que dice que AMLO El presidente López Obrador Expresa su solidaridad a Delfina Gómez Perdón, a Delfina Gómez Tras el escándalo De los diezmos millonarios Referente a las acusaciones en contra de Delfina Gómez, ahora titular de la Secretaría de Educación Pública, acerca de retener un porcentaje de los salarios de trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco durante su administración en el mencionado municipio, pues esta situación ha sido denominada como el caso de los diezmos millonarios El presidente se expresó de la siguiente manera Entre comillas, nuestra solidaridad con la maestra Delfina Contra la que hay una campaña muy injusta Así aseveró López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este martes Respecto a las acusaciones, el propio mandatario desestimó sus motivaciones Recordando que es un tema del pasado se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora, yo recuerdo bien, dijo el mandatario. López Obrador apuntó que en ese momento no tuvo efecto y especuló si quizá el resurgimiento de las acusaciones se debe a que pronto vienen elecciones dentro del Estado de México. Quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina, la conozco, subrayó López Obrador en medio de su argumento. Apuntó que como servidora pública no era militante de ningún partido político cuando formaba parte del personal de una escuela en Texcoco, momento en el que fue invitada a formar parte de las, de las filas morenistas, por lo que el presidente la considera sin motivaciones políticas y así lo dejó entrever en su mensaje. Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al partido de Morena por 4.5 millones de pesos después de que se comprobara que Gómez Álvarez exigió cuentas a los trabajadores del ayuntamiento mientras era presidenta municipal de Texcoco. Y es que bueno, eh, si bien las acusaciones, como dice el presidente López Obrador, pues ya datan de algún tiempo atrás, pues la realidad es que la multa está ahí, los hechos son comprobables y cuesta trabajo creer que se trate, pues, de una campaña en contra de una persona en lo particular, cuando, pues, efectivamente existe una acusación que recusa, que recae en contra de esta persona y que, bueno, lo que no se aclara y creo que, eh, pues, valdría mucho la pena que el presidente también pusieran relevancia pues es los destinos de este dinero porque en lo que son peras o son manzanas se ha señalado que el destino de estos recursos se trataba de un tema que pues favorecería el tema electoral y que decantaría las elecciones en favor de Morena o que serían recursos utilizados para propaganda electoral lo cual bueno pues también de entrada se tiene que transparentar y bueno, si esta multa además fue aceptada y pagada dentro del marco normativo que impera en el sistema mexicano, pues eh, vale mucho la pena eh, revisar este caso y eh, mirar las implicaciones y pues una vez más. El, 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 pues el cuerpo de gobierno, el círculo rojo, el, el, el equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser centro de acusaciones de malversación de fondos y de pues recursos que no son utilizados de la mejor manera posible y con ello pues, eh, pues una vez más se pone en una tela de juicio bastante incómoda la gestión de este presidente eh, que se ha dedicado más tiempo en las mañaneras a tratar de desmentir eh, temas eh, de este tipo de escándalos que envuelven a personas cercanas a su figura que a dictar la agenda como lo era en otros tiempos en otros momentos de su administración pues en un claro deterioro del ejercicio de las mañaneras que pues ahora más que informativo resultan pues un ejercicio eh, pues propiamente apologético de lo que resulta autodenominarse cuarta transformación y eso pues también implica que un gobierno que está eh, metido en tantos escándalos pues parece no tener una brújula clara de a dónde está llevando sus destinos. Continuamos también con una noticia reportada por el Universal, y es que los medicamentos para tratar el COVID-19 no se podrán comercializar en farmacias. Así lo anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, otra de las figuras polémicas de esta administración. Y la nota dice de la siguiente manera, medicamentos para tratar COVID-19 no se podrán comercializar en farmacias. lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que los tratamientos contra COVID-19 que recién fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, no podrán comercializarse, sino que su adquisición y distribución estarán a cargo del Estado por tratarse de fármacos aprobados para su uso de emergencia abre cita, como lo mencioné estos dos medicamentos que producen distintos laboratorios farmacéuticos son dos innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19 por ser medicamentos nuevos están en una fase de uso de emergencia de nuevo fármaco en investigación y esto exige, exige perdón, un proceso de vigilancia continua que no ha concluido en un estándar mundial que implementan las agencias reguladoras como COFEPRIS, en este caso nos establecen autorizaciones de registro comercial por el momento tienen una característica de uso de emergencia y eso es acotado, es decir, no se puede hacer con fines comerciales sino en contexto de emergencia dijo el funcionario también recordó que en su momento así se hizo con el fármaco Remdesivir y con todas las vacunas que se han aplicado en más de 82 millones de personas, así dice la nota por lo que el uso de Paxlovid y molnupiravir está bajo tutela del estado abre cita de nuevo el estado mexicano tiene la tutela del correcto uso de este medicamento por ejemplo el molnupiravir tiene restricciones no se puede usar en embarazadas porque hay riesgo de afectar al producto además hay otras restricciones por lo que tiene que ser un uso muy cuidado con la experiencia que tuvimos con el remdesivir pudimos hacer uso de él con la tutela del gobierno López Gatel Ramírez resaltó que ya iniciaron las negociaciones para adquirir los medicamentos, pero resaltó que no se pueden dar más detalles debido a que los laboratorios piden que se resguarde cierta información. El gobierno tiene un empeño fundamental en que todos tengan medicamentos gratuitos. Ahora estamos en negociaciones con los laboratorios pero esa es información confidencial y respetamos lo que piden que no hagamos en público. Los laboratorios nos buscaron primero para la autorización que terminó con éxito y en paralelo fuimos construyendo la negociación que se prevé se concrete en la próxima semana y puede que en febrero esté en uso si no es que en la última semana de enero concluyó el subsecretario pues está una noticia muy positiva dentro de lo que cabe obviamente las implicaciones del uso de emergencia de estos fármacos pues eh, van a sacrificar de alguna manera su disponibilidad en lo privado, es decir, no va a poder usted comprarla en una farmacia de manera libre, sino que tendrá que ser administrada por los sistemas de salud del Estado, es decir, tampoco hospitales privados van a poder contar con el uso de este fármaco. Estos fármacos pues eventualmente tendrán que ir cumpliendo la ruta de las distintas aprobaciones para poder estar disponibles en distintos formatos. Lo que quiere decir es que pues, los primeros casos, la, las primeras experimentaciones lo veremos con pacientes pues, propiamente del IMSS y del ISTE del sector salud de las distintas instituciones de seguridad social del Estado y de salubridad por lo cual, bueno, deberemos estar pendientes. Sin embargo, el hecho de que a partir de febrero puedan estar disponibles es definitivamente un dato aliciente para aquellos casos tempranos. Recordemos que este tipo de fármacos no eh, son efectivos cuando la enfermedad ya está muy avanzada, sino cuando está con síntomas leves o en fases muy tempranas, lo que puede también implicar un impacto positivo para el tratamiento de la COVID a futuro. Ante una variante Omicron eh, que está en medio de muchas polémicas porque si bien eh, en la mayoría de los casos se manifiesta con eh, síntomas leves y que no parecen eh, causar mayores estragos sí hay personas que aún tal como en las cepas originales pues están sufriendo bastante por la enfermedad y que en casos aislados también está causando pues un cierto grado de de mortalidad sin embargo a pesar del aumento de los contagios pues parece que la incidencia de muerte es menor a cepas que se manifestaron anteriormente así que nada está dicho no se confíe la verdad es que no es una época para echar campanas al vuelo especialmente con el número de contagios batiendo cifras récord prácticamente todos los días y ante la poca disponibilidad de pruebas de reactivos para conocer el estado de salud particular pues vale la pena que se siga resguardando y eh, pues como en las distintas medidas que se están desarrollando en los distintos estados de la república mexicana que acate a las disposiciones de los sistemas de salud locales hablando también de COVID y en una noticia local que Transmite el informador a través de su sitio web www.informador.mx Pues se informa que aperciben a 403 usuarios de camiones por no usar cubrebocas en el transporte público Situación que bueno si usted es usuario de este tipo de transporte pues eh, le recordamos a través de esta nota le pedimos que ponga mucha atención la nota del informador dice, por no llevar el cubrebocas durante su trayecto en el transporte público, la Secretaría del Transporte, la CETRAN, ha aplicado 403 apercibimientos a usuarios en lo que va del año, dentro de los operativos llevados a cabo para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el incremento de contagios por COVID-19, así como la llegada de Omicron a Jalisco. La CETRAN informó que tan solo este martes, tras el primer día de operativos para reforzar estas medidas en el transporte público, se aplicaron 35 apercibimientos a pasajeros del sistema de transporte estatal. Además dijo se aplicaron 24 infracciones a conductores perdón, del transporte público por no usar la mascarilla, así como por otros puntos como no sanitizar las unidades o que éstas no tuvieran la ventilación adecuada. En total, en lo que va de este 2022, muy joven aún, son 292 las multas aplicadas a choferes. Así que bueno, en 18 días hay 292 Multas reflejo del de trabajo que está realizando la presente administración para preservar las condiciones de salud pública en el transporte. A través del área de supervisión continúa la nota al transporte público es que se ha realizado las supervisiones desde el inicio de la pandemia, reforzando los operativos a solicitud del gobernador frente a la cuarta ola de contagios del virus, ejecutando alrededor de 500 revisiones diarias a todas las modalidades de transporte público, de las cuales 400 corresponden al colectivo Así aseveró la dependencia estatal. Las supervisiones se realizaron de manera aleatoria, esto cabe la pena señalarlo, es decir, pues no hay una situación de apuntalamiento tanto durante el trayecto de la ruta como en las terminales a fin de verificar también la correcta sanitización de las unidades. Las mismas, dijo la CETRAN, se llevaron a cabo en los puntos de mayor afluencia de pasajeros como lo son Periférico Sur y Colón, Periférico Norte y Federalismo, López Mateos y Mariano Otero, Lázaro Cárdenas y el Álamo, así como la zona de los dos templos en 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez. Además, los operativos de sanitización también fueron reforzados en todas las unidades de Citren, Mi Macro Calzada y Mi Tren. Así añadió la dependencia estatal. Así que eh, pues eh, téngalo muy presente porque también estas dependencias están atendiendo los reportes de los usuarios. Es decir, si usted encuentra que su chofer, que su unidad, que sus eh, pasajeros que van en ese momento Con usted no están haciendo Caso de las disposiciones sanitarias Tiene todo el derecho y la oportunidad De realizar su denuncia Esto lo puede hacer en los teléfonos 33 38 19 24 25 Y 33 38 19 24 26 Y será necesario Proporcionar el número de ruta y unidad El horario y datos De ubicación, de ubicación o alguna Referencia del lugar pues así que ya lo sabe, esté muy pendiente porque esta situación de el crecimiento en el número de contagios de COVID está a la orden del día. Nuestro mejor interés es que pues, usted esté saludable, que esté cuidado y que si tiene que salir, pues lo haga en las mejores condiciones posibles. Así llegamos eh, al final de este breve episodio de En Blanco y Negro, donde como siempre le pedimos que analice la noticia noticia la ponga a la luz, la ponga a la sombra y saque la mejor conclusión para que construyamos juntos el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Recuerde, estamos eh, disponibles en contacto con ustedes en el correo electrónico hola arroba, o a través del Twitter, a través de post.com o en la página www.facebook.com post Ahí están nuestros modos de contacto y estaremos muy felices de recibir recibir siempre sus comentarios me despido por hoy me despido por este martes estaremos aquí de regreso el jueves nuevamente para poner la noticia en blanco y negro mi nombre es orson g y nos saludamos muy pronto hasta la próxima